0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Quoi retenir du discours d'ouverture de François Legault? Ottawa veut récupérer 3,2 milliards de dollars versés en trop lors de la pandémie et un hiver coriace nous attend. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée, euh, probablement sous la pluie, surtout si vous êtes à Montréal. Attention, ce soir, les vents vont être très forts, là, des vents jusqu'à 90 km, km h de prévu, la pluie, les gros vents, bref, faites attention aussi, euh, ça pourrait causer des dommages, des pannes d'électricité. Je vais suivre ça pour vous et vous faire un petit bilan demain. Pour le moment, allons-y sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. En ce moment, a lieu le discours d'ouverture, le discours inaugural de François Legault, qui dévoile ses priorités. C'est un discours qu'il fait à l'Assemblée nationale devant les députés et qui est filmé par tous les médias. Et ça doit donner le ton à ce second mandat des caquistes hein, qui sont à la tête du Québec. En même temps, je vous parle, c'est de voir s'il y a des nouveaux grands points qui ont été euh, abordés, parce qu'il est en train de mentionner ses grands thèmes. Le discours devrait se finir vers peut-être 16 heures, même peut-être plus tard. Alors, heure un peu trop tard pour enregistrer l'épisode. Voilà pourquoi j'essaie de, de suivre ça en direct pour vous. Mais en gros, là, ce qu'on peut retenir, c'est que les attentes sont élevées pour François Legault, qui a décroché un second mandat avec une majorité de 90 députés. C'est énorme. Le premier ministre euh, va devoir beaucoup parler de santé et d'éducation parce que c'est des gros problèmes, mais aussi des mesures pour euh, prévenir le déclin du français au Québec. Il va aussi beaucoup parler d'éducation, euh, comme je disais, parce qu'en ce moment, Bon, le système est un peu à, affecté par la pénurie de main dœuvre et euh, il va devoir aussi évoquer la, la, trans, la transition vers une économie verte comme euh, il dit que c'est parmi ses priorités et euh, François Legault au début de la semaine avait aussi évoqué la transition vers euh, une économie là, euh, verte, c'est pour ce qu'on pense qu'il va en parler. Euh, la priorité de toutes ses priorités, il dit que c'est l'éducation. Il a aussi parlé de protéger la liberté académique et protéger les professeurs de la censure. Une autre chose qu'il a dit qui faisait partie de ses priorités, c'est bien sûr l'économie parce qu'on est en pleine inflation. Euh, un autre point aussi que j'ai vu passer tantôt là, c'est que, euh, ben comme promis, comme on le croyait, c'est vraiment de parler du déclin du français. Euh, il dit que qu'est-ce qu'il resterait de nous si on perdait le lien fondamental qui nous unit avec les générations précédentes et prochaines, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Il a dit que tous ensemble on doit arrêter le déclin du français et renverser la tendance. Une citation marquante de François Legault lors de ce discours à date, il a dit « S'il y a un mot sur lequel j'insiste et que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est résultats. On doit tous, les oppositions, les syndicats, toute la société travailler ensemble pour obtenir des résultats. Euh, » Sinon, dernier petit fait marquant de son discours de cette journée, en fait, c'est l'action de euh, les députés de Québec solidaire qui sont demeurés assis pendant le discours du lieutenant-gouverneur. Normalement, tous les députés sont debout. Eux ont refusé de se lever, en fait, parce que euh, le lieutenant-gouverneur, il représente la couronne britannique au Québec. Et rappelez-vous, Québec solidaire a décidé de porter serment, mais c'était vraiment pas ce qu'il voulait. Le gouvernement fédéral tente de récupérer 3,2 milliards de dollars versés en trop à travers les différents programmes pour venir en aide aux citoyens lors de la pandémie de COVID-19. Alors, c'est la PCU, euh, la PCUL pour les étudiants et la PCRE. Vous vous rappelez, c'était la prestation canadienne de la relance économique. Trop d'argent qui a été donné en fait. Euh, entre le 10 mai et le 18 novembre 2022, il y a beaucoup d'avis. Peut-être que vous faites partie des gens qui en ont reçu. Il y a 825 000 avis de nouvelles déterminations qui indiquaient que le montant de la dette euh, était trop haute et ça a été envoyé à des contribuables hein, par l'Agence de revenus du Canada. Il s'agit donc des bénéficiaires de prestations individuelles de la COVID-19 qui ont déjà été jugés inadmissibles hein, et qui ont reçu une lettre de refus qui explique leur inadmissibilité aux prestations qu'ils ou elles ont reçues. L'Agence de revenus du Canada demande à ces gens de rembourser le montant indiqué, mais elle conseille quand même à tous ceux qui ont reçu l'avis et qui croient être malgré tout admissibles à ces paiements de communiquer avec les agents. C'est un travail de vérification globale hein, pour tous les dossiers qui va séjourner jusqu'en 2025 parce que le délai de prescription pour le recouvrement des dettes euh, liées à la PCU, c'est sur six ans. Fait que ça va être long, mais on va y arriver. Il faut dire qu'à ce jour, euh, l'Agence du de, revenus, revenus du Canada pardon, a identifié 25 000 cas quand même de vols identifiés en lien avec les demandes de prestations canadiennes d'urgence et de relance économique. C'est beaucoup quand même. Parlons un peu de l'hiver qui s'en vient parce qu'il y a des euh, prévisions qui s'en viennent. Là, Environnement Canada qui va sortir... Plusieurs prévisions pré 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 pour l'hiver euh, 2023. Là, c'est pas sorti encore. Elles euh, sont un peu en retard euh, à raison de ce que vous avez vu aujourd'hui. Euh, la folie, la pluie ils doivent se concentrer là-dessus, mais ça va sortir d'ici demain. Euh, donc, l'hiver qui approche va être précoce et va apporter beaucoup plus de précipitations selon plusieurs modèles météo météorologiques, le mot que je déteste dire. La région de Montréal a déjà connu ses premières températures de Moins 10 degrés Celsius, c'est quelque chose qui se produit pas normalement avant le 10 ou le 12 décembre, donc signe qu'on risque d'avoir un hiver assez froid. Et euh, le Québec va aussi s'attendre à plusieurs systèmes de, dépressionnaires, euh, alors une vague plutôt glaciale euh, qui, qui va venir aussi. Et euh, dans les prochains jours, par contre, là, on va voir que les températures vont descendre, ça va... Euh, ça va remonter, ça va être un peu spécial et avec les, la proximité de les masses d'air, la chaleur dans l'Est du Québec et du froid dans l'Ouest, on a des dépressions là, qui vont venir tous les trois jours sur le Québec. C'est ce que j'ai entendu euh, aujourd'hui quand j'écoutais euh, TVA avec Gilles Brien, c'est ce qu'il expliquait. Donc, on risque d'avoir un hiver assez euh, difficile. Quand même beaucoup de neige, c'est le fun pour les skis, Mais euh, on aura les prévisions plus précises dès demain. Mais on va quand même s'attendre à euh, un hiver euh, bien enneigé, bien le fun pour ceux qui aiment le ski. Le défenseur des Penguins de Pittsburgh, Christopher Le a subi un accident vasculaire cérébral lundi avant hier. Il sera donc absent du jeu pour une période indéterminée. L'organisation a indiqué dans un communiqué euh, qu'il n'était pas craintif là, de quoi que ce soit pour la suite de sa carrière, mais euh, que le joueur va continuer d'être examiné au cours des prochaines semaines. C'est pour ça qu'il prend une pause. Et euh, dans le fond, Ce qu'il y a eu l'AVC, ça survient lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompu. C'est pas la première fois que le temps euh, subit un AVC. En 2014, il avait raté deux mois de jeu après un événement semblable. Et à ce moment-là, les examens qui avaient passé avaient relevé, relevé que le joueur était né avec un petit trou dans la paroi de son cœur. Et c'est souvent le cas là, chez tous les bébés. En fait, c'est toujours le cas. Mais euh, après ça, le petit trou euh, se, se répare. Hein. Normalement, ça se résorbe de deux de, de, mêmes, mais là, ce, ce petit bébé-là, en fait, il du Christopher le temps euh, n'avait pas été, euh, n'avait pas eu le, le processus que l'enfant a de résorber ce petit trou. Donc, euh, quand même, ça fait huit ans l'autre AVC, mais c'est beaucoup et pour un, surtout pour un jeune homme en forme. Mais quand même, depuis le dernier là, euh, il avait joué quand même 543 matchs de saison régulière et 69 matchs de séries, donc il avait pas chômé ben même. Je vais vous parler, pour terminer, d'une histoire troublante, celle d'un itinérant qui s'appelle Toby Charles Andrews Levasseur. Angers, bref. Euh, on recommence. Je vais vous parler d'une histoire troublante, celle d'un itinérant euh, qui, en ce moment, il y a un procès là, contre deux policiers qui l'auraient vraiment attaqué. » Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que cet homme, Toby Charles Anger, Angers-Levasseur, est à la barre des témoins pour raconter la nuit d'enfer que lui aurait fait subir des policiers en mars 2010. À ce moment-là, donc il y a 12 ans, l'itinéraire aurait été interpellé au centre-ville de Montréal après avoir subi des insultes et des propos dénigrants de la part de deux policiers, Patrick Guy et Pierre-Luc furlotte Et lors du trajet, l'itinérant dit qu'il a été menotté avec un sac de plastique sur la tête et que lorsqu'il était arrivé dans l'ouest de l'île avec les policiers, les deux policiers, euh, qui sont maintenant suspendus, bien sûr, l'auraient placé à genoux et auraient essayé, auraient en fait, c'était pas vrai, c'était une simulation, auraient fait semblant de l'exécuter avec leur arme de service. Euh, alors, vous comprendrez que c'est complètement fou là, comme histoire, là, un itinérant sans défense qui se fait avoir comme ça par des policiers ce qu'on dit c'est que ça arrive souvent dans le milieu de l'itinérance entre les itinérants et les policiers euh, à Montréal là je vous en parle aujourd'hui parce que c'est une nouvelle qui date d'il y a deux jours vous en l'avez peut-être vu passer là, mais la nouvelle c'est que là on est, on est, il y a un procès là, entre l'itinérant et les deux policiers et euh, puisque l'itinérant consomme de la drogue, il en consomme à ce moment-là, il en consomme toujours à ce jour, les avocats, en fait, un des avocats euh, des policiers accusés euh, confrontent donc, le, t le le plaignant, l'itinérant, à chaque petite contradiction entre les versions données. Parce qu'il lui dit vous avez des problèmes de mémoire, vous consommez de la drogue. Euh, je le cite, il dit « comment réconcilier ce que vous avez dit lors de votre déclarations aux policiers, lors de l'enquête, blablabla bla. ». Donc, en gros, c'est qu'il joue un peu avec ses problèmes de consommation et ses problèmes en général euh, pour que les policiers le, ou le policier qui le représente là, ne subissent pas de peine trop lourde. Alors, euh, c'est assez inquiétant tout ça. Euh, bon, c'est sûr que il y a eu des différents témoignages. L'itinérant, Monsieur Angère Levasseur, a fait des déclarations un peu divergentes. Une fois qu'il a dit aux policiers que euh, les policiers l'avaient sorti de l'autopatrouille en l'agrippant par le collet. Une autre fois, il a dit que les policiers l'avaient saisi par le bras. Et au procès, finalement, l'itinérant dit être sorti par lui-même après avoir euh, cela être fait ordonné par les policiers. Fait que les différentes versions font en sorte que les détails ne sont pas nécessairement clairs. Donc, comment ce procès-là va avancer, ce sera à suivre. Mais quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, c'est de jouer avec le fait que cet itinérant avait des problèmes de consommation. Bon, euh, à suivre, mais c'est un procès quand même intéressant parce que, de ce qu'on comprend et de ce que j'entendais d'une entrevue aujourd'hui euh, d'une ancienne itinérante, c'est que ça arrive assez souvent que les policiers font de l'habit de pouvoir comme ça avec des itinérants. Je dis bien, je cite quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on croit, euh, c'est ce que plusieurs témoignages disent dans le milieu de l'itinérance. Je termine ça avec un petit retour dans le passé, ça fait longtemps. On retourne au 30 novembre 1982 alors qu'un album... Légendaire sortait l'album de Michael Jackson Thriller, qui était devenu l'album le plus vendu au monde et qui a gagné là, euh, environ 8 Grammy. En fait, 8 Grammy, euh, c'est beaucoup. Et euh, cet album-là, ben, on l'écoute toujours, même si Michael Jackson n'est plus sur cette terre. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à demain pour un dernier rendez-vous cette semaine pour parler d'actualité. De à demain. Merci beaucoup tout le monde.